0: Velkommen til vores program, EU Indefra. Det er så yndigt at følges ad, hedder det sig. Netop nu kan Danmark fejre guldbryllup... I 50 år har vores land været i et forhold, der er blevet tættere og tættere. Det betyder dog ikke, at alt har været frid og gammel. Slet ikke. Ligesom i alle andre ægteskaber har der været knas. De knæster ser vi på i løbet af udsendelsen. Men hvad med fremtiden? Vil forholdet holde så længe, at vi kan fejre diamantbryllup om 10 år? Ja, hvad er det for et ægteskab? Og hvordan vil det udvikle sig? Det kan du høre i vores udsendelse.
1: Mit navn er Peter Nedergaard, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og øh, mit speciale er europæisk politik, og herunder blandt andet EU. EU og guldpålop, hvis jeg siger det, hvad siger du så? Ja, så er det sådan, at Danmark jo... Øh, Stemte om at komme med i EU for cirka 50 år siden. Og vi kom så med den 1. januar 1973. Og det er jo et op Det er 50 år, vi har været i ægteskab med EU.
2: Inden vi blev mellem, var der jo også en periode. Hvad gjorde, at Danmark egentlig blev mellem i det hele taget? For der var jo sådan lidt og landbrug og så videre.
1: Der var en del i Danmark, der ønskede, at vi skulle være med helt tilbage i begyndelsen af 60'erne, og det var især partiet Venstre og øh, Landbruget. De øh, anså det for at være en stor fordel, hvis Danmark kom med så hurtigt som muligt. Danmark forsøgte at komme med, men øh, problemet var, at vi skulle med sammen med Storbritannien, for vi havde også en stor landbrugseksport til Storbritannien. Og derfor så blev man enige om, at man skulle ansøge om øh, medlemskab i det tilfælde, at Storbritannien blev tilbudt at komme med. Det var jo sådan, at vi kunne være kommet med allerede i begyndelsen af 60'erne, men da vi ville med sammen med Storbritannien, så kunne vi ikke gøre det, fordi De Gaulle nedlagde, han var præsident i Frankrig, han nedlagde veto mod, at Storbritannien kom med. Hvorfor nedlagde han veto i grunden? Det gjorde han, fordi han mente, at Storbritannien ville blive en, en trojansk hest i EU, hvis de kom med. Han mente, at de ville være alt for øh, obstanatier, og han mente, at de slet ikke hørt med i øh, EU. Så derfor nedlagde han to gange veto øh, mod, at øh, Storbritannien kom med. Og det var først, da han trådte fra som præsident, og George Pompidou kom til, at øh, Storbritannien fik tilbudt at komme med. Så sådan set i øh, bagklodsgaben solidt i klare lys, så kan vi jo sige, at et eller andet sted havde han jo ret. De var obstanatier, og de øh, mente jo dybest set heller ikke, at de hørte til og trådte i hvert fald ud her for en række år siden.
2: Ja, men grunden til, at de trådte ud, var jo fordi, at EU, eller rettere sagt, det der var EF til at starte med, at EU havde udviklet sig væk fra handelen, og man kan vi måske lige tage fat i, hvordan var det, at da Danmark blev mellem af altså EF, som det jo hed dengang?
1: Dels så var det sådan, at EU var langt mindre omfattende. Altså, det var først og fremmest et handelssamarbejde, men det havde jo også nogle politiske overtoner. Det blev nedtonet i den danske EU-debat, altså, eller EF-debat, som det hed dengang. Men øh, det var der allerede dengang. Men de var ikke særlig veludviklede. Det blev det senere hen. Så man kan sige, at vi er trådt ind i et handelssamarbejde, og vi er så har, holder op i et ægteskab, som er stort set alt muligt andet også. Det er også øh, sikkerhedspolitik, det er også udenrigspolitik, det er også erhvervspolitik, det er øh, også økonomisk politik, der er en økonomisk og monetær union osv., osv., osv. Så EU er blevet langt mere end det, vi er trådt ind i. Så ægteskabet, kan man sige, har udviklet sig i den forstand, at, at det vi trådte ind i, var sådan et, et et ægteskab, hvor vi bare snakkede lidt sammen om handel og lidt om det fælles marked, og så har det udviklet sig til at blive et ægteskab, hvor vi stort set samarbejder med alting.
2: Var der nogen, der var modstandere dengang, hvor Danmark meldte sig ind i EF?
1: Der var en betydelig modstand. Det var især en modstand, der var på venstrefløjen, men også dele af kan man sige, det grundviganske Danmark øh, var øh, i modstander af, at vi trådte med øh, trådte ind i EF dengang. Øh, og øh, der var en, øh, da det endte med, at vi fik en afstemning, så var det cirka en tredjedel, der, der stemte imod, og to tredjedel, der stemte for Så der var alligevel et klart flertal for, men der var en betydelig modstand. Og øh, dem, der var tilhængere, var, var skeptiske for og, og tvivlende for om der helt taget kom det danske ja. Øh, vi skal huske på, at øh, før vi fik øh, Dansk 18. oktober 1972, der havde været øh, nogle uger i forvejen en øh, afstemning i Norge, som havde vist, at et flertal, godt nok et snævert flertal, men et flertal af nordmændene ikke ville med i EF.
2: De der modstandere, hvad havde de så argumenter dengang?
1: De havde dels et nationalt argument, at vi skulle ikke være en del af øh, et overnationalt Europa. Øh, de havde også et, 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 øh, et venstreorienteret argument, at det var en. Øh, en sammenslutning af nogle kapitalistiske lande, som, øh, og at kapitalismen blev, blev styrket, hvis det var, vi gik med. Så det var de to hovedårsager, det nationale argument, og så det, det venstreorienterede argument. Det nationale argument, altså det her med nationalfølelsen? Ja, det var national identitet, der ville blive, blive trådt under fodet, hvis vi gik med. En del historikere var for eksempel imod, at vi gik med. En del teologer var også imod, at vi gik med. Så Argumentet var, at den danske identitet ville blive udvisket i et fælles Europa, som de forudsag så kom. Så man kan sige, at EU-modstanderne i virkeligheden er ret den vej rundt, at det større samarbejde, som de forudsagde så kom, det kom. Så, mens det, som ja-tilhængerne sagde, nemlig at det her vil det vedblive med at være et snævert handelspolitisk samarbejde, det er jo ikke kommet til at holde vand.
2: Jeg ved også i dag, når jeg snakker med, med f.eks. nogle af de her ude på venstrefløjen som lige selv, ja. så synes de stadigvæk, at EU ikke er til at stole på, ja. og at tilhængerne heller ikke er til at stole på. Stammer de fra den tid af?
1: Det gør det et eller andet sted. Altså der var jo en skepsis, øh, også en ret bred skepsis for EU i Danmark i mange øh, år, og den stammede fra, man kan sige, den her... Øh, nogle vil kalde det den hvide løgn, nemlig at ja-tilhængerne nedtonede det, der egentlig lå i EU-samarbejde eller EF-samarbejde dengang. Nemlig, og det lå allerede i sådan form, at det her ville udvikle sig til at være langt mere end et handelspolitisk og fællesmarkeds samarbejde.
2: Hvis vi tager de her udviklingstrin, kan vi prøve at nævnt sætte nogle flere ord på de her udviklinger?
1: Hvis man skal tage det helt store blik på øh, det europæiske samarbejde, så begynder det jo med kold- og stålunionen i 1952. Og det bliver så udvidet med øh, det, der hedder euf traktaten altså traktaten om det europæiske økonomiske fællesskab øh, i 1957. Så tr- træder Danmark til i 1973, øh, øh, og så får vi det store skifte eller det store spring øh, i EU's arbejdet med øh, det indre marked og den europæiske fællessagt, som bliver vedtaget i midten af 80'erne. Og det næste store spring kommer ret hurtigt efter, nemlig med Maastricht-traktaten, hvor vi får, at at vi får den økonomiske monetære union, det vil sige perspektivet om, at man skal have en fælles mønt. Og der ligger man allerede op til, at vi også skal have et et fælles forsvarssamarbejde og et fælles retssamarbejde. Det er jo så det, vi får forbehold for i en periode, samtidig med, at vi får forbehold over for euroen. Så kommer der en række traktatændringer op igennem, øh, op igennem øh, 90'erne og, og 0'erne, øh, og det ender så med den seneste traktatændring, som er det, der hedder Lissabon-traktaten, som trådte i kraft her for nogle år siden.
2: Lissabon-traktaten er jo et meget mere snævere samarbejde, end det var helt oprindeligt. Øh, den er meget mere omfattende også i forhold til hvad skal vi sige, det her med mere EU eller mindre EU. Kan vi sige, at vi nærmer os de europæiske stater, som nogen påstår?
1: Jeg synes ikke man nærmer sig de europæiske øh, fælles øh, eller Europas forening, stater. Det, det er vi ikke. Vi er stadigvæk i en situation, hvor EU er en mellemting. Altså EU er både og mere end en, en almindelig international organisation, men det er stadigvæk også mindre end en forbundsstat. Vi er ikke USA i Europa. Historikken er forskellig. Øh, vi har haft langt længere tid til at skabe en national identitet, end man har i USA. Omvendt så har vi jo altså et langt snævere samarbejde og et langt tættere samarbejde, end, end man har i alle mulige andre internationale organisationer. Så EU er en, et tæt samarbejde, og det tætter noget andet, man kender på kloden. Men det er alligevel ikke så tæt, at vi kan kalde det Europas forenede stater. Permanent mellemting mellem de to størrelser.
2: Professor Pedersen, hvis vi tager det her sammenstadslige, altså det her med, at stater arbejder som selvstændige, har det også en styrke i forhold til sådan en forenede stater?
1: Ja, altså det er i hvert fald den måde, man kan gøre det på Europa. Jeg tror ikke på, at man kan gøre det på den måde, at man etablerer Europas forenede stater. Jeg tror, det vil brække samarbejdet. Så det er så langt, man kan gå. Altså man går fremad med hensyn til omfanget af det europæiske samarbejde, men det er skridt for skridt. Det er ikke et stort spring. Vi så det jo dengang, men forsøgte at lave et stort spring med med, forfatningstraktaten, at den blev jo afvist. Ikke i Danmark i første omgang, den blev faktisk afvist i lande som, som Holland og Frankrig. Det ville nok også være blevet afvist af danskerne ved en folkeafstemning, men det var faktisk i de, i de to lande, som ellers meget positivt traditionelt over for europæisk samarbejde, at man afviste at lave en forfatningstraktat, som var ret meget i retning af en federation, ret meget i retning af, at man etablerede Europas forenede stater. I hvert fald mere end, 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 end Lissabon-traktaten er. Det forsøgte man, og det ledes ikke brud. Så jeg tror, at det, man gør nu, er, at man samarbejder tæt, men man har ikke nogen ambition om at erstatte nationalstaterne med Europas forenede stater i EU.
2: Ikke mindre så er det jo lande, som er ret kritiske over for de her mere og mere snevre øh, samarbejder, og jeg tænker ikke kun på lande, men også partier inden for landene. Altså, du nævnte før, at det var venstrefløjen. I dag er det vel både højre og venstrefløjen, der er imod. Jeg tænker på Italien, hvor tre øh, vi kan vel godt kalde det populistiske partier gået sammen. Ja, ja. Og egentlig, hvor er de to af dem er meget kritiske ja. overfor EU? Så, så kan man sige noget om, hvordan fremtiden kommer til at være på trods af de her populistiske
1: partier? Jeg tror ikke, det får en stor betydning. Det er altid sådan, at de pågældende partier ofte er kritiske, før de går i regering. Og når de så går i regering, så finder de at ud af, at EU's samarbejde i virkeligheden giver dem flere fordele end ulemper. Så jeg tror, vi vil se en kritik og en diskussion, og det synes jeg er helt naturligt, at man har det. At hvor skal magten ligge i hovedsagen? Skal den ligge i nationalstaterne? Skal den ligge i EU? Hvor skal et eller andet bestemt politikområde være henne? Skal det være på EU-planen? Skal det være i nationalstaten? Det er en helt fair diskussion, og det er godt at have den diskussion løbende, fordi det er det, der holder EU levende. At man også har en kritik af, at det foregår på en måde, som man ikke synes, det er også helt fint. Men jeg tror ikke, at de gå ud af EU. Jeg tror, vi får en, en diskussion af de her ting, og det er helt færdigt i demokratier, man har det. Og det er helt færdigt, at nogle partier siger, at man er kritisk overfor, at der er for meget magt i Bruxelles. Men jeg tror ikke, det ender med, at de bryder ud, eller at det bliver brudt op. Der er alligevel for store interesser i, at man har et fællesskab, og de interesser er større, end de interesser, der peger i retning af, at man bryder ud
2: det blev nævnt på et tidspunkt af Dansk Folketing som et eksempel på, som vi selv skulle efterleve. Lige siden har jeg så altså ikke rigtig hørt så meget til, til det argument mere, fordi det er ikke været så let, som, som de så ud til. Viser de egentlig, at vores integration mellem hinanden er blevet så stærk, så de virkelig ikke kan lade sig gøre? Det kan godt
1: lade sig gøre. Det viste jo i Storbritannien, at det kunne det godt. Men det har også store omkostninger. Altså, Storbritannien er jo et helt andet land, og i en helt anden periferistatus, end de var, da de var med i EU. Så i hvert fald, så tror jeg, at det har vist det, at man skal virkelig vare sig med at gå ud af EU, fordi det kan betyde nogle store problemer. Også rent økonomisk ser man i dag, at Storbritannien er et andet sted, end de fleste EU-lande er. London er ikke længere det kapitalcentrum, som det var tidligere, og det betyder også meget for arbejdspladser og 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 andre ting. Altså i dag er Paris' aktiemarked større end Londons det første gang i årtier, at det er tilfældet. Og det skyldes Brexit. Så der er meget, der taler for, at EU er kommet for at blive, men det bliver også det EU, hvor man diskuterer forskellige ting, hvor man har partier, der er kritiske, og hvor man har nogen, der siger, nu er der for meget magt på eu planer, og nu synes vi ikke, EU skal, tage sig, EU skal tage sig af det, eller det, eller det, og det er jo det, man har et demokrati til. Det er ved at lade de her ryster høre, og det er ved at lytte til dem, og det er ved at tage deres kritik op, er der noget på snakken, skal vi gøre det på en anden måde, osv., så osv., så en levende demokratisk debat betyder også, at der skal være nogle populistiske partier i virkeligheden, som kommer og siger, prøv nu vil lige at tøve en kende. Så kan man tage diskussionen, og det er fair. Jeg tror ikke, end resultatet bliver, at vi får noget dansigt eller dæksit eller hvad det skulle hedde i Danmark. Jeg tror ikke, man får det i noget som helst andet eu land. Storbritannien var et tilfælde. Det var en særlig situation, det gjorde også gældende. Det var en særlig, det er et land med en særlig tradition, som måske ikke passede så godt ind i EU-systemet. Dybest set havde det gode måske ret, da han sagde, at Storbritannien kommer aldrig til at kunne blive ordentligt integreret i det samarbejde, man havde etableret med EF-samarbejdet. Så derfor så tror jeg, det ender med, at vi får en diskussion, en mere levende diskussion, også en mere kritisk diskussion, men vi får ikke en situation, hvor EU bliver opsplittet.
2: EU har igennem de sidste to år kørt sådan et projekt, hvor man gerne vil have borgerne inddraget. De vil gerne lytte til borgerne. Det er en anden udsendelse, jeg har haft, hvor man så kan diskutere, om det nu også lykkedes. Ja. Men kunne man forestille sig, at EU faktisk udviklede sig i en mere borgernær retning?
1: Det er jo svært med 400, 430 millioner indbyggere at få den helt store borgernærhed til institutionerne. Man har forsøgt at overvis. Og det er, jo, det er jo ikke nogen ny snak, det er jo noget, der kom, går helt tilbage til øh, dengang, man havde afstemningen om Maastricht-traktaten, øh, hvor øh, Danmark jo stemte nej, men øh, Danmark var jo også så særlig, øh, sagde de andre. Men så havde man en øh, afstemning i Frankrig, hvor det kun lige knepen blev et flertal med 51 procent for og 49 øh, imod Maastricht-traktaten. Og det var jo et chok, at her havde vi kerneland, med en pro-astrikt-præsident i spæsen, Mitterrand, øh, som så gik hen næsten og stemte nej. Det var, næsten, det var langt større chok end det danske nej, fordi det var der mange, der syntes var helt naturligt med de obsternatiske danskere, man havde deroppe på. Det betød jo, at man begyndte at øh, tænke på, kunne man lave noget med hensyn til borgernærhed, og det har man jo forsøgt siden. Jeg tror, at det er vigtigt, at man har diskussioner, og det er vigtigt at overveje, hvornår man kan lave borgernærhed, og hvornår man kan inddrage befolkningerne, befolkningsgrupper, interessegrupper osv. osv., osv. Det er vigtigt, at vi har diskussionen, men man skal bare heller ikke være naiv. EU er så stor en størrelse, at sådan rent borgernærhed med borgermøder videre, det får vi aldrig. Vi får aldrig kommunalbestyrelsenes EU. Vi får et EU, der er på afstand, der er et andet sted, og som tager sig af de overordnede ting. Så den her overdrevne tro på, borgerenærdighed, tror jeg ikke selv på.
2: Kan man forestille sig en forfatningsændring, så, hvis vi går den modsatte side, så er det jo det her med, at EU ikke har nok magt til at kunne ordne de sager, som de skal. Jeg tænker på flygtningekrisen jeg tænker på, på, på krisen med, med corona også, hvor, 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 hvor man jo gerne ville have haft de her vacciner hurtigere ind og hurtigere fordelt. Og nu har vi selvfølgelig også en inflationskrise og en økonomisk krise. Ja. Så, og alt det her, det, det leder lidt imod, at EU skal have mere magt for at kunne ordne det her. Det er i hvert fald ifølge kommissionsformanden, der von der Leyen, der hun, hvad hun sagde. Ja. Og der ligger sig op fra Tysklands side af, at der skulle laves en forfatningsændring, kan så ikke borgerne er selvfølgelig,
1: men ikke desto mindre kan man fortsætte sig det til gengæld? Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi får en forfattningsdiskussion inden, eller en diskussion af, af ændringer af traktatgrundlaget inden for en periode på en 5-7 år. Øh, men det skal forberedes godt, og det, og det er en langsom proces for at ændres EU's traktatgrundlag, fordi det er jo ikke en forfatning, det er et traktatgrundlag. Vi har. Det er en, for, en traktat mellem øh, medlemsstater, det er ikke en forfatning. Fordi hvis det var en forfatning, så havde vi jo tale om en federation, en formelsstat, og det er den netop ikke. Så det er en traktat. Selv forfatningstraktaten var jo en, en traktat om en forfatning. Det vil sige, at det var en traktat først, før det var en forfatning. Og det, det kan godt være, at det lyder som semantik, det her, men det er meget vigtigt, at man holder fast i, at det er en traktat mellem selvstændige lande, der indgår i et tæt samarbejde. Jeg tror, vi får en diskussion af de her ting, men jeg tror ikke, den ligger lige om hjørnen. Der er så mange presserende problemer, der først skal takles, før man går i gang med sådan noget. Man skal simpelthen have et vindue, hvor der ikke er så mange problemer, der presser sig på. Fordi det, der sker, når man går i gang med en diskussion af et nyt traktatgrundlag, det er, at man hiver energien ud af det, man ellers beskæftiger sig med. Altså en diskussion af et nyt traktatgrundlag eller en ændring af det givende traktatgrundlag, det er noget, der kræver energi, og det hiver altid politisk luft ud af det, man ellers skulle så så længe vi har en ukrainekrise, en inflationskrise og en recession, der venter lige om hjørnet, så tror jeg ikke på, at vi får et nyt, en ny diskussion af et traktatgrundlag. Men når det er overstået, når det med ligesom er et pusterum, når tingene begynder at fungere og glide igen om et par år eller tre, så tror jeg, at vi får den her diskussion. Og så kan det være, at vi skal til folkeafstemninger om en ny traktat om fem år.
2: Peter Nægergaard, jeg tænker lige, når du nu nævner det her med, med traktatændringer og ja. de her kriser, og jeg tænker også, at der der lige fornyeligt har der været en frem for EU at sige til Rusland, at hvis de bruger atomvåben, så vil Europa udslætte den russiske herre. Det ligner en ny rolle i mine øjne, uanset hvordan kontrakten og traktaterne ellers ser ud. Så kan man fortsætte sig en ny rolle? Ja,
1: men igen vil de fleste jo sige, når det drejer sig om den slags, når det drejer sig om sikkerhedspolitik, så har vi NATO. Og der bliver den europæiske søjle i NATO jo stadig vigtigere. Men det bliver stadigvæk et NATO-spørgsmål. Jeg kan ikke forestille mig, at EU vil få en Europa her, som skal gribe ind over for Rusland, eller få styrker, som skal gribe ind over for Rusland. Jeg får, at vi får et tættere samarbejde om våbenproduktion, og om samordning af sikkerhedspolitikken, og om samordningen også af sådan noget hardcore inden for det militære område. Det bliver tættere, og det bliver mere intensivt. Men den egentlige, sådan hårde sikkerhedspolitik, det vil stadigvæk være spørgsmål for, øh, for NATO. Godt nok med en europæisk søjle i NATO, som er stærkere og mere solid, og som kan tage eventuelt selvstændig initiativ, og, uden, for, at, uden at USA behøver så øh, at være involveret. Men stadigvæk i NATO, vil, sige, vil være mit bud.
2: Vi ser nu, nævner den franske præsident, som, som ikke var specielt glad for Donald Trump, og han brugte faktisk argumentet, med Donald Trump, fordi han troede jo sådan set NATO, så har Donald Trump, coronakrisen, flygtningekrisen, nu Ukraine-krisen, egentlig gjort, at vi har fået øjnene op for fordelene ved EU.
1: Det tror jeg helt bestemt. Jeg vil sige, at var jo et, en krise, der, der splittede EU. Finanskrisen var også en krise, der splittede EU. Og det var øh, coronakrisen jo også til at begynde med. Omvendt så har det jo klart været sådan, at... Øh, Donald Trump, da han var, så samlede det jo EU, fordi man så jo et USA, der var ved at trække sig ud af Europa. Ikke længere var nogen sikkerhedsgaranti fra Europa. Det var i hvert fald det, som Donald Trump troede med. Vi så også et USA, som ikke ville indgå de handelsaftaler med Europa, som man ellers havde planlagt skulle gennemføres. Så det var et USA, der var på vej ud. Nu kan man sige, at USA fastholder sin traditionelle position med den nuværende præsident, så det er ikke så hastende længere, det er den ene ting. Den anden ting er jo, at det her det er et gammelt fransk standpunkt. Frankrig har jo altid øh, været lidt øh, til en siden og der sig om det europæiske sikkerheds- samarbejde Man har jo i en periode været øh, kun med i det politiske samarbejde i NATO. Man, havde sit, man var trukket ud af det militære samarbejde i NATO. Så trådte man godt nok ind igen for nogle år siden. Men, øh, men Frankrig har altid haft en aversion mod amerikansk dominans i Europa. Så det er ikke noget nyt øh, fransk standpunkt. Jeg tror til gengæld heller ikke, at det... Det bliver et fremtidigt europæisk standpunkt, at man får en egentlig hård militær søjle i EU. Det vil stadigvæk være noget, der er NATO.
2: Hvis vi vender os til danskerne, hvis du sådan skulle tage udviklingen, hvordan danskernes forhold til EU har været, i efter at starte med sig EU nu, og så kigger lidt i fremtiden, hvad ser du der?
1: Altså dels ser vi jo noget, nogle skift med hensyn til højre-venstre-skalaen, øh, øh, hvor det tidligere var sådan, at det var næsten udelukkende folk på venstrefløjen, plus nationalsenede på den borgerlige side, som var imod EU-samarbejdet. Der bliver færre af den slags, øh, og der er færre, der sådan er imod EU som sådan. Men der er mange, der er, øh, er det, man kalder nogle gange bløde skeptikere. Altså der er del af samarbejdet, som bliver kritiseret, der er del samarbejdet, hvor man synes, at EU går for langt, og det kritiserer man så. Det betyder ikke, at man vil ud af det. Det betyder bare, at man synes, at der er områder, som EU skal holde sig fra, eller at EU ikke skulle blande sig i så meget, som man gør nu. Så den diskussion, tror jeg, vil fortsætte, den er mere bred. Den dækker sådan set hele det politiske spektrum. Der er også folk på midter siden, rent politisk, som er, synes, at EU blander sig i for meget. Der er folk på højre siden, der er folk på venstre siden. Og den diskussion er jo sund at have i et samarbejde, der er så tæt. Så det skal, der tror jeg, det er vigtigt, at man så at sige siger, jamen det er godt med kritik, det er godt med diskussion. Det er ikke et spørgsmål, om vi vil ud af EU, eller at man vil forkaste det europæiske. Tværtom, det her det er det ild, der skal til, for at sådan et samarbejde som EU kan fungere. Det er, at der løbende er en kritisk presse, det er, at der løbende er en kritisk diskussion, det er, at der løbende er en diskussion af, hvor skal magten ligge hen i det her tætte samarbejde, som EU er. Og det er en helt legitim diskussion, som ikke gør, at man siger, at man skal ud af det, men som gør, at man siger, at man gerne vil forbedre det.
2: Nu nævnte du en kritisk presse. Er det det overfor EU?
1: Nej, jeg synes stadigvæk, det er lidt for meget. Enten skal vi være med, eller også skal vi ikke være med. Enten er man meget positiv over for næsten alt, der kommer, eller også er man ret negativ over for meget af det, der kommer. Og det kunne jeg godt tænke mig, hvis der var sådan en afbalanceret kritik, som gik på, at altså man tog, gik i dybden, også at lave kritisk journalistik om, om øh, indholdet i det, der kommer, fordi det kan jo være positivt, eller det kan være negativt, og der kan være problemer i det, øh, men man opdager det jo ikke med mindre, når man har nogen, der sætter sig ind i det, og der er jo, altså for, efter min mening, der sætter sig ind i EU-stoffet, sådan i, i grunden, og så går kritisk til det, øh, Det er for mig noget, man overlader til Til nogle enkelte korrespondenter, nogle enkelte journalister, som har det som deres speciale. Men man har ikke den samme kritiske kritiske fokus på EU, som man har på andre sider af det politiske liv. Arbejdsmarkedspolitik, kulturpolitik, økonomisk politik på national plan får jo langt mere spadleplads og langt flere journalister til at at beskæftige sig med det område, end det er med EU. Og det er en skam, synes jeg, fordi EU er enormt betydningsfuld for, for Danmark. Derfor er det også vigtigt, at vi har nogle journalister, som går til det her med en almindelig kritisk metodik, som man kender fra alle mulige andre spørgsmål.
2: Medierne vil måske sige, at det er fordi, det ikke interesserer folk.
1: Jo, men altså, det er, hvad kom først, hønnen eller ikke? Altså, det er klart, hvordan skal folk interesseres for noget, hvor de bare får at servere noget overfladisk. Og man kan jo også sige, at det kan også være politikernes skyld. Altså, når politikerne ikke kan finde ud af, og beholde deres pladser i Europarlamentet, men øh, øh, tager tilbage til Danmark, så snart de kommer afsted med det, så er det jo også udtryk for, at folk de ser på øh, EU som noget, øh, man heller ikke fra, fra politisk side tager seriøst. Fordi så vil man jo blive siddende og udfylde sin plads. Og så går man søge hjem til dansk politik, det er fint, men altså ligefrem sådan at søge hjem, øh, så snart der overhovedet byder sig en lejlighed. Det er jo noget, hvor folk ser på det og siger, jamen hvis de ikke engang, selv politikerne tager EU alvorligt. Hvorfor skal vi så? Hvis du ser EU om 10 år, hvad ser du så? Så ser jeg et mere tæt samarbejde, end vi har i dag. Men jeg ser også et samarbejde, hvor vi har taget noget tilbage fra EU. Det kunne være inden for landbrugspolitikken for eksempel. Men der er jo ikke nogen grund til længere, at den er så centraliseret i EU er sig, som den har været. Så jeg ser et EU, som er en tættere ramme om Danmark og om de medlemslande, der er. Jeg ser også en række lande på Vestbalkan, som er med. Jeg ser ikke Ukraine være med på et 10-års perspektiv i hvert fald. Men, men en række af de resterende lande på Vestbalkan, som ikke er med i dag, vil være med på det her tidspunkt. Så et tæt samarbejde, et noget større samarbejde, det er det, jeg ser for mig i 10-års perspektiv. Og samtidig også et samarbejde, som har fået en ny traktat, som gør, at vi også skal træffe flertalsafgørelser på området, hvor vi ikke kan i dag, for eksempel inden for virksomhedsbeskatning hele skatteområdet.
0: Du har netop hørt professor Peter Nedergaard fra Københavns Universitet. blive interviewet af journalist Jan Simmen. Det er også Jan Semmen, der er redaktør for udsendelsen. Det er Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning har produceret magasinet. Du kan genhøre udsendelsen her på radiomb.dk-eu. Det var altså radiomb.dk-eu, hvor du i øvrigt også kan podcaste andre gode udsendelser kvit og frit. På Facebook skal du søge på e-folkeoplysning. Vi vil nemlig også gerne høre din mening, kære lytter. Til sidst skal vi lige nævne, at Europanævnet har givet en økonomisk håndtrækning. Uden den vil vi ikke kunne have produceret udsendelsen her. Mit navn det er Kim Matar og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med. Og på genhør næste gang.